0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות חמץ ומצא פרק שני. בפרק זה עוסק הרמב״ם במצוות תשביתו ובחיוב בדיקת חמץ. מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם מפי השמועה למדו שראשון זה הוא יום ארבע עשר. וראיה לדבר זה, מה שכתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, כלומר לא תשחט הפצח וחמץ קיים. ושחיטת הפסח הוא יום ארבע עשר אחר החצות. ובכן ישנה מצוות עשה מן התורה להשבית, ואנחנו עדיין איננו יודעים מה פירוש להשבית, או כיצד להשבית. אבל יש מצוות עשה מהתורה להשבית קודם זמן איסור אכילתו. למרות שבתורה כתוב ביום הראשון, ולכאורה משמע ביום הראשון של פסח, פירוש זה לא ייתכן, מקבע סיבות שמנויות בגמרה. ולכן הגמרה מפרשת את המונח ראשון שכתוב פה, לא במובן היום הראשון של חג הפסח, אלא ביום הקודם. ביום הראשון, הכוונה ביום הקודם, כפי שכותב פה הרמב״ם, קודם זמן איסורו. הרעיין הדבר, שהרי לא ייתכן להשבית ביום הפסח עצמו מסיבות שונות, ואחת הסיבות, כי הרי בזמן שחיטת הפסח בוודאי שלא ייתכן שיהיה חמץ, כפי שכבר למדנו בפרק הקודם, וזמן שחיטת הפסח הוא בערב פסח, ולכן ראשון הכוונה פה היום הקודם. ומהי השבתה זו האמורה בתורה? מה אם כן השבתה הזאת. כתוב תשביתו. מה זה להשבית? שיבטל החמץ מליבו, ויחשוב אותו כעפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר, הוא דבר שאין בו צורך כלל. דעת הרמב״ם, שהביטוי תשביתו שכתוב בתורה, כוונתו ביטול. זה דעת התרגום שתרגם תשביתו תבטלו המושג ביטול חמץ מופיע במשנה ובתלמוד אבל הוא לא מופיע עכשיו כהסבר של מצוות עשה תשביתו הרמב״ם ואחרים מפרשים שתשביתו פירוש על ידי ביטול כי עובדה שהתורה לא כתבה תבערו תשביטו. תשביתו איך תשביתו כמו וישבתי חיה רעה מן הארץ התבטל, ביטול, כך מתרגם עומקים, אבל מהו הביטול? מה פירוש לבטל? ישנם שפרשו, שלבטל זה להפקיר, כך הבינו התוספות, אז ממילא אין לך חמץ, וכתוב לא ייראה לך חמץ, אבל הרמב״ם לא פירש כך, הרמב״ם פירש לבטל, לבטל אותו בליבו, ולחשוב אותו כעפר, וכאילו אין ברשותו חמץ כלל. ומה שיש ברשותו הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל. השאלה כיצד הדבר הזה מועיל? מה פירוש שהוא מחשיב אותו כעפר? מסבירים הראשונים, שכיוון שהתורה אסרה חמץ בהנאה, הרי באמת אין בו שום שימוש. ואם אדם מסכימה דעתו לדעת תורה שהוא כדבר שאין בו צורך כלל או כעפר, הרי שכבר הוא הופך דבר שאין בו צורך. הרלב"ג מפרש באופן אחר. כשחמץ שעשרה תורה הוא חמץ שמתפקד בתור אוכל אבל אם נחשבת את החמץ לעפר זה איננו אוכל ואם זה איננו אוכל לא זהו החמץ שעשרה תורה כמובן כל הדין של ביטול מועיל רק לבל ייראהו ובל יימצא לא לאיסורי אכילה אלא לבל ייראהו ובל יימצא כיוון שבל לא ייראה לך חמץ מה שנראה לך כחמץ והדבר הזה מפורש בספרי לא יראה לך בטל בלבך. נשים לב שהרמב״ם אומר שביטול הוא בלב, לא צריך לעשות אותו בפה, אלא בלב הוא צריך לחשוב שהחמץ הזה אין צורך, ובזה מקיימים מצוות עשה שתשביתו בדעת הרמב״ם. יש לשאול, אם כן, כיצד יפרש הרמב״ם את מחלוקת רבי יהודה והחכמים על ביאור חמץ? זהו דין אחר. זה לא הדין התשביתו שכתוב כאן, תשביתו שכתוב כאן הוא ביטול. יש להעיר שהרמב״ם בפירוש המשנה אומר שהדין הזה שביטול חמץ הוא קודם שעת האיסור למרות שכתוב בתורה ביום הראשון הוא כלל מקובל. הלכה ב' אמר הרמב״ם שהשבתה זו היא ביטול. כל מה שהסברנו קודם זה לפי גרסתנו כסף משנה מביא גרסה קדומה של הרמב״ם ושם כתוב ומהי השבתה זו האמורה בתורה שיסיר חמץ הידוע לו מרשותו ושאינו ידוע יבטלו בליבו וישים אותו כעפה לפי הנוסחה הזאת ברמב״ם ביטול חמץ מועיל רק לחמץ שאיננו ידוע אבל החמץ שידוע לא רואה ביטול חמץ, חמץ ידוע צריך ביאור, מה שהתורה אמרה שמספיק ביטול זה לגבי חמץ שאינו ידוע, זאת שיטת הכסף משנה ברמב"ן וכנראה שזאת הייתה נוסחה קדומה של הרמב"ן. הלכה ג' למרות שמהתורה צריך להשבית ולכאורה אם הוא השבית הוא כבר לא עובר על בל ייראה הוא בל יימצא, בכל זאת לא הסתפקו בזה, ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחוורות ומכורים, ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו. חכמים לא הסתפקו בביטול בלב, אלא דרשו שבפועל הוא יוציא את החמץ מגבולו. אגב, שיטת רישיונים אחרים מראה שיש שתי אופציות לקיים את מצוות תשבית, או בביטול, או בבדיקה וביאור, אבל הרמב״ם לא סודק בה. הרמב״ם סובל שמצוות תשביתו מהתורה היא בביטול אלא שמדברי סופרים לא הסתפקו בביטול, הם דרשו לבאר ולהוציא ברשותו. מדוע? היות וחמץ הוא דבר חמור כיוון שחייבים עליו כרת ויש חשש לאוכלו ורואים שהתורה החמירה בו גם חכמים לא הסתפקו בביטול ודרשו שיוציא אותו, שלא יעבור לאוכלו טעם שני אפשר לומר, שמא לא ביטל בכל ליבו, הרי הביטול הוא בלב והוא תלוי בכוונת הלב, ואולי הוא לא ביטל בכל ליבו, ולכן דורש הרמב״ם לא רק שיבטל, אלא מדברי סופרים, דרשו גם להוציא מרשותו. וכן מדברי סופרים, נוסף לחיוב להוציא את החמץ מרשותו, לבאר אותו, בודקים ומשביתים החמץ בלילה מתחילת ליל ארבע עשר לאור הנר. דרשו זמן קבוע, ליל 14 ולאור הנר מפני, למה תיקנו את התקנה הקבועה בצורה הזאת שבלילה כל העם מצויים בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה, שני טעמים, טעם תאמ אחד שבלילה אנשים נמצאים בבתיהם, טעם שני כי אור הנר מועיל לחורים ולסדקים והוא יפה לבדיקה והם קובעים מדרש בסוף יום 13 וכן החכם לא יתחיל לקרות בעת זו, שמא יימשך ויימנע מבדיקה בתחילת זמנה. לא קובעים מדרש ולא מתחילים לקרוא לעצמו, שמא יימשך ויימנע מבדיקה בתחילת זמנה. אפשר לדייק מדברי הרמב״ם שהכוונה או למדרש או לחכם שיודע ללמוד בעצמו. משמע שתלמיד שחוזר על תלמודו, אין חשש שהוא יימשך. תמשיך בהלכות בדיקת חמץ. אין בודקים לא לאור הלבנה ולא לאור החמה ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר. במה דברים אמורים? בחורים. ובמחוואות, ששם צריך להכניס נר, ואור הנר יפה לבדיקה. אבל הכסדרה, שעורה רב, הכסדרה שטח מקורה לפני הבית, מלא שמש, עם בדקה לאור החמה, דיו. כיוון שאין שם מחוואות, אין שם סדקים, אין שם חורים, דיו. משמע מהרמב״ם שזה רק בדיעבד, ואילו מהתלמוד משמע אכסדרה לאורה נבדקת, משמע אפילו לכתחילה. ואמצע החצר אינו צריך בדיקה, מפני שהעופות מצויים שם, והם אוכלים כל חמץ שיפול שם. אמצעה של חצר אינו צריך בדיקה כיוון שהעופות אוכלים כל חמץ שייפול שם, משמע אפילו חמץ ידוע. מניין הרמב״ם כותב דווקא אמצעה של חצר? הרי בתלמוד כתוב חצר. נראה לומר, הגמרא במהלך הסוגיה תרצה אלא לצדדים, והמפרשים פירשו לצדדים, הכוונה לצדדים של ערובה. אבל הרמב״ם למד שאלה חוזר על כל הסוגיה לצדדים של חצר צריך בדיקה אבל אמצעה של חצר אינו צריך בדיקה מפני שהעופות אוכלים נפקא מינא מהדיוק הזה שכל מה שאני יכול לסמוך על אכילת העופות זה באמצעה של חצר חוב שבאמצע הבית שבן אדם לחברו זה בודק עד מקום שידו מגעת, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו. הסברנו שבעצם בביטול חמץ פותרים את בעיית תשביטו, וכל הבדיקה והביאור היא תקנת חכמים, ולכן מקום שזה טורח לא יצריכו חכמים, וכל מקום שהם מכניסים לו חמץ אינו צריך בדיקה. הלכה במשנה שכל מה שצריך בדיקה במקום שידוע שמכניסים בו חמץ. נדגיש שבחלק מכתבי היד והדפוסים נוסף משפט אבל חור שבין ישראל לגוי אינו בודק כלל שמא יאמר הגוי כשפים הוא עושה לי. הלכה זו מפורשת בגמרה בשם פלמו יש נוסחאות שהיא הושמטה והמפרשים שואלים למה היא ויש נוסחאות ברמב״ם שהיא מופיעה הלכה ו' חורי הבית התחתונים והעליונים וגג היציע ורפת בקר ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן שאינו מסתפק בהם ובין דגים גדולים אינם צריכים בדיקה אלא אם כן נכניס להם חמץ על אוצרות שכר ואוצרות יין שמסתפק מהם ובית המלח ובית השעווה ובית דגים קטנים ובית העצים ובית המאויז וחורי הבית העמצים וכיוצא בהם צריכים בדיקה שסתמן מכניסים להם חמץ ואם ידע בוודאי שלא הכניס שם חמץ, הוא לא צריך בדיקה כשבודק המרתף בודק ממנו שתי שורות החיצונות שהן העליונה ולמטה ממנו קבענו כלל שכל מקור שהם מכניסים בו חמץ אינו צריך בדיקה ולכן חורים ‫נמוכים או גבוהים שאין דרך להשתמש ‫כי לא נוח תשמישם, אינם צריכים בדיקה. ‫אבל חורים אמצעיים שנוחים בשימוש, ‫צריכים בדיקה. ‫גג היציע שהוא משופע, ‫לא נוח להשתמש בו, הוא מסוכן, ‫לכן אינו צריך בדיקה. ‫רפת, בקר ולולין אינם צריכים בדיקה ‫כי לא מכניסים משם חמץ. ‫אוצרות יין ואוצרות שמן, ‫מחסן של יין ושמן. אם באמצע הסעודה, כשיהיה חסר לו, ילך לשם ויקח יין ושמן, צריכים בדיקה. שמע נכנס לשם ופיתו בידו. אבל אם הוא לא מסתפק בהם, אם הוא לא לוקח אה, לאמצע הסעודה משם, אז אם כן, אינו צריך בדיקה. יש כאן בעיה להתאים פסק זה עם התלמוד. מהגמרא משמע שבשמן, בכל מקרה, אינו צריך לבדוק. מפני שיש קבע לסיפוקו, הוא יודע מראש כמה שמן הוא צריך והוא לא יבוא באמצע הסעודה ליטול שמן. ולכן המגיד משנה גורס ברמב״ם אוצרות שמן ואוצרות יין שאין מסתפק מהן. כלומר שבאוצרות שמן בכל מקרה לא צריך בדיקה כי יש קבע לשימוש. אחרים מפרשים שהרמב״ם לא חילק אלא הכל תלוי מסתפק או איננו מסתפק הלכה ז' אין חוששים שמא גררה חולדה חמץ ממקום למקום שהם מכניסים בו חמץ שאם נחוש מבית לבית נחוש מעיר לעיר ואין לדבר סוף לשון המשנה אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית שהם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף הדין הזה יפרש בשתי צורות, הרמב״ם פירש אותו שיש בית שמכניסים בו חמץ ויש בית שאין בו חמץ, כפי שראינו בהלכה הקודמת, ולכן לכאורה מדוע בית שהם מכניסים בו חמץ אינו לא צריך בדיקה, הרי חדרים שמכניסים חמץ, אולי חולדה גאירה משם לשם, כך פירש הרמב״ם את המשנה, ראשי פרש את המשנה באופן אחר שהחשש הוא שהחולדה הראה מבית שכבר, שעוד לא בדקת, לבית שכבר בדקת. מי אינו בדוק, לבדוק. הרמב״ם לא פירש כך. הרמב״ם פירש ממקום שמכניסים בו חמץ למקום שהם מכניסים בו חמץ. וזה יותר, יש ראיות לדברי הרמב״ם, ויש ראיות גם לדברי רש"י מפשט המשנה. בדק ליל ארבע עשר והניח עשר חלות. הוא מצא תשע, הרי זה חושש, כן חוששים שמא גרר החולדה וצריך לבדוק פעם שנייה שהרגע החולדה הוא עכבר בוודאי יש לי ראייה שוודאי החולדה והעכבר גררו למרות שלא ראיתי אותה כי אני יודע ששמתי עשרה, עשר כיכרות כפי שלשון הרמב״ם והרי מצאתי תשע אז אם כן כיכר אחת חסרה, ברור שהעכבר גרר אותה אם כן כאילו ראיתי שהוא גרר אותה לחדר אחר. כל הסיבה שלא חששנו, מכיוון שלא ראינו. אבל כאן, שראינו, חוששים. אבל בסתם, אם הוא לא יודע אם חסר או לא חסר, לא צריך בדיקה. וכן, אם ראה עכבר שנכנס לבית וחצר בפיו, אחר הבדיקה, הוא בפירוש העכבר נכנס. צריך לבדוק פעם שנייה. כי פה הוא ראה בבירור, לא שהיה חן חוששים, ראית שנכנס רחבך. אף על פי שמצא פירורים באמצע הבית, אין אומרים כבר אכל הפת מקום זה וערי הפירורים, ואכן פתרתי את הבעיה, הוציא את הפירורים וזהו. לא. אלה חוששים שהם היינו חור או בחלון, ואלו הפירורים שם היו, ולפיכך חוזר ובודק. אם לא מצא כלום, הרי זה בודק כל הבית. ואם מצא אותה הפת שנתלה העכבר ונכנס, הם לא צריכים בדיקה. הרי יש פירורים, ולכן יש חשש שהכיכר נמצאת במקום אחד והפירורים הם אחרים, ולכן עד שהוא לא ימצא את הכיכר עצמה שנתן אותה העכבר, עדיין צריך בדיקה של כל הבית כולו. הלכה ט' ראה תינוק שנכנס לבית בדוק ובידו כיכר ונכנס אחריו ומצא פירורים, אינו צריך בדיקה שחזקתו שאכלה אכלה, ואלו הפירורים שנפלו ממנו בשעת אכילה. מדוע בהלכה הקודמת לא תלינו את הפירורים בכיכר שאכל עכבה, וכאן כן תולים את הפירורים בתינוק, שדרך התינוק לפרר בעת אכילתו, ואין דרך עכבר לפרר. ואם לא מצא פירורים כלל, צריך לבדוק, כי הוא ראה בוודאות שהתינוק נכנס. כללו של דבר. אם אינך יודע בוודאות, אין חוששים, שאם כן אין לדבר סוף. אבל אם אתה ראית עכבר נכנס, או תינוק נכנס, או שמצאת פחות חלות ממה שהנחת, הרי ההנחה הוודאית פה שיש חומץ בבית, ולכן אתה צריך דיקה. לגבי פירורים, תלוי. בתינוק אני תולה בפירורים, כי דרך תינוק לפורר בשעת אכילתו, אבל בעכבר אינני תולה בפירורים. הלכה הניח תשעה ציבורים של מצה ואחד של חמץ ובא בר ונטל ולא ידענו אם חמץ, אם מצה נטל ונכנס לבית בדוק, צריך לבדוק שכל הקבוע כמחצה על מחצה דן כלל יסודי בהירכות ספקות כל די פריש מרובה פריש וכל הקבוע כמחצה על מחצה כאשר הספק מתעורר על פריט מתוך קבוצה קבועה, דנים את הספק כספק שקול. ועל כל דבר אנחנו שואלים האם הוא חמץ או האם הוא מצה. שאר הפריטים שבקבוצה אינם תורמים לנו כלום, מכיוון שאין פה פרישה מקרית מרוב, אלא העכבר בא למקום אחד, קבוע. וכאן הרוב לא מועיל, ולכן במקרה של הלכה י' שהעכבר נטל ואנחנו לא יודעים ממה, אפילו שתשעה ציבורים של מצה ורק אחת של חמץ איננו תולים שכל די פריש מרובה פריש, אלא כיוון שבא למקום הקבוע, דינו כקבוע, כמחצה על מחצה ואסור וצריך לבדוק את כל הבית. הרב עבד שואל, הרי יש פה ביטול חמץ ואם כן, כל בדיקת חמץ היא מדרבנן. וכיוון שכל בדיקת חמץ היא מדרבנן, מדוע צריך לבדוק? הרי ספקא דרבנן לכולן. מתרץ המגיד משנה, שדעת הרמב״ם, שחכמים החמירו בבדיקת חמץ. כי כולה נתקנה על הספק. בשביל מה בודקים? הרי ביטלת, אולי לא ביטל כל ליבו, אולי יש פירורים. כיוון שנתקנה על הספק, ‫אז מחמירים בה בספקות. ‫הלכה יא, שני ציבורים, ‫אחד חמץ ואחד מצה, ‫ושני בתים, אחד בדוק ‫ואחד שאינו בדוק, ‫ובאו שני עכברים, ‫זה נטל חמץ וזה נטל מצה, ‫ואין ידוע לאיזה בית ‫תכנס זה שנטל החמץ. וכן שני בתים בדוקים וציבור אחד חמץ, ובא עכבר ונטל, ואין ידוע לאיזה בית נכנס, או שידע שנכנס לאחד מהם, ונכנס אחריו ובדק ולא מצא כלום, או שבדק ומצא כיכר, בכל אלו אינו צריך לבדוק פעם שנייה, שאין כאן קבוע. הדין הזה של שני ציבורים ושני בתים, הוא מוסכם, שתולים שהמצה נכנסה לבית הבדוק והחמץ לבית שאינו בדוק אבל הנימוק הוא לא מוסכם הרמב״ם נימק שהנימוק שאין כאן קבוע ועל זה מקשה הראווה מדוע אין כאן קבוע הרי העכבר נטל ממקום קבוע בדיוק כמו ההלכה הקודמת ואינני יודע לאן הוא נכנס כל הסיבה שמקלים במקרה הזה, מפני שתולים, יש לי במה לתלות. וכיוון שאני יכול לתלות, אני לא יודע לאיזה בית נכנס, אני לא יודע לאן נכנס החמץ, אליהן נכנסה המצה. כיוון שיש לי לתלות, זה כולה בדרבנן שתולים, וכך משווה מן הגמרא. מדוע הרמב״ם מפרש שאין זה קבוע? הסבר נאה לדבר זה אפשר למצוא בספר יד פשוטה. לרב נחום אליעזר רבינוביץ'. בדין השני שכתב הרמב״ם, ששני בתים שלא ידוע לאיזה מהם נכנס. הגמרא אומרת שדין זה דומה לדין שני שבילים שהלכו שני אנשים בהם, ובאחד ישנה טומאה, ואין ידוע מי באיזו דרך. המסקנה לכאורה של המשנה שם בדעת יש מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה והגמרא שם למסקנה מחלקת בין אם באו להישאל כאחד לבין אם בזה אחר זה שכשבאו להישאל כאחד אי אפשר לעשות סתירה ולומר ששניהם טהורים זאת סתירה גלויה רק כשהם באו כל אחד בפני עצמו שואלים המפרשים כיוון שזה מקורו של הרמב״ם מדוע גם כאן הרמב״ם לא חילק אם באו שני הבתים לשאול כאחד או שהם באו בזה אחר זה? מתרץ לכסף משנה, שם זה חומרה מן התורה. מדוע, שם, סליחה, גם בטומאה באמת שניהם טעויים, אלא שם זה חומרה מדי רבנן, חמץ, כיוון שכל דין בדיקת חמץ הוא מדי כי מהתורה הוא ביטל, הקלו רבנן ולא הצריכו את שניהם. בספר יד פשוטה מבאר שבטומאה הדבר נראה כסתירה מכיוון שזה נראה כשקר שהרי ודאי אחד מהם נטבע אבל בבדיקת חמץ אין זה נראה כשקר כי אפשר לתלות שהעכבר אכל את החמץ לגאון מווילנה יש תירוץ אחר אבל הרמה בשולחן ערוך בהגהות חולק על דין זה ואומר אכן שיבואו שניהם להישאר בבת אחת מחמירים עליהם לבדוק שוב. הלכה י"ב הניח החמץ בזווית זו ומצאו בזווית אחרת או שהניח תשע חלות ומצא עשר או שהיו תשעה ציבורים מצה ואחת חמץ ופרש כיכר חמץ ואין ידו עם חמץ עם מצה ובא עכבר ונטה לה כיכר שפרש ונכנס לבית בדור או שבא עכבר ונטה לחמץ, ספק נכנס לבית זה או לא נכנס, בכל אלו צריך לבדוק. נבדוק את כל מקרה-מקרה. המקרה הראשון שהוא הניח חמץ בזווית זו, מצא אחרת, הוא הניח תשע ומצא עשר. הגמרא דנה בשאלה זאת. האם נאמר כאשר יש שינוי במקום או בכמות של החמץ שמדובר בכל אופן באותו החמץ שהשאיר, או שמדובר בחמץ אחר? הרמב״ם פסק בשני המקרים האלה לחומרה שחוששים שמא לא מדובר באותו חמץ וצריך לבדוק שמית. הגמרא תולה את זה במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן והרמב״ם פסק כאן וגם בהלכות מטמא משכב ומושב כרבנן על דעת הרעבה לפסוק כשיטת רבן שמעון בן גמליאל. הדין השמי תשעה ציבורים של מצה ואחד חמץ ופרש כיכר בהם. ידוע לנו שבפרש הולכים אחרי הרוב. עכשיו, אם העכבר נטל כיכר שפרש ונכנס לבית בדוק, הרמב״ם פוסק שצריך לבדוק. מדוע? הרי יש כלל כל דה פריש מרובע פריש. וגם מפורש בגמרא שלא צריך לבדוק במקרה הזה. לכן המגיד משנה הפך את המקרה לתשעה ציבורים של חמץ ואחד של מצה. כיוון שבאמת קשה ליישב את הגרסה הזאת ברמב״ם אם נגרוס תשעה ציבורים מצה, כי כל דה פריש מרובה פריש. גם השולחן ערוך פסק להלכה שלא צריך לבדוק, כיוון דה כל דה פריש מרובה פריש. רבנו מנוח מביא דעה שקול דה פריש מרובע פריש זה רק כשנמצא במקום של הרוב אבל אם העכבר נכנס לבית אחר כבר לא אומרים קול דה פריש ודינו כספק שקול אבל כפי שאמרנו השולחן ערוך כבר מגיד משנה משנים את הגרסה ופוסקים שקול דה פריש מרובע פריש המקרה השלישי ספק אם העכבר נכנס, ספק אם לא נכנס. בלשון הגמרא, ספק על, ספק לא על. הגמרא מדמה את זה לספק אדם שנכנס לשדה שיש בה טומאה. רבי אליעזר מטהר, החכמים מטמאים, והלכה כחכמים. אבל רש"י אומר בבעל המאור, שלמרות שהלכה כחכמים, כמעט שכאן זה רק ספק דה רבנן בבדיקת חמץ, מקלים. הרמב״ם לשיטתו שבכל בדיקת חמץ נתקנה על הספק, וכיוון שפסקנו כדעת חכמים שמטמאים, גם כאן למרות שזה דרבנן, זה נתקן על הספק, ולכן גם במקרה הזה הרמב״ם מצריך בדיקה. נסתכל במקרה הבא. נכנס עכבר לבית וכיכר בפיו. ויצא עכבר משם וכיכר בפיו, אומרים הוא הראשון שנכנס, הוא האחרון שיצא ואינו צריך לבדוק. למרות שהוא לא מזהה את העכבר, מקלים ומניחים שזה אותו עכבר. היה הראשון שחור וזה שיצא לבן, ברור שזה לא אותו עכבר, צריך לבדוק. נכנס עכבר וכיכר בפיו, ויצאת משם חולדה וחיקר בפיה, צריך לבדוק, כי זה לא אותו עכבר. יצאת ועכבר וכיכר בפיה, אינו צריך לבדוק שזה הכיכר, הוא שהיה בפי העכבר. נחש שנכנס לחור, ופת בפיו, אינו חייב להוציא חבר, איש מקצוע, לטפל בנחשים, הוא לא חייב להוציא, כי זה הכל דה רבנן, הוא ביטל את החמץ, כיוון שהאיסור הוא דה רבנן, הקלו ולא הצליחו להביא מומחה לנחשים כדי להוציא את החמץ מן החור. כזית חמץ משמי קורה, מחייבים אותו להביא סולם להורידו, שפעמים ייפול משמי קורה, לא מסתפקים בביטול חמץ, כי אולי זה ייפול, וחכמים חייבו בדיקה וביעור שלא יבואו לאוכלו, אבל היה חמץ בבור, הם מחייבים אותו להעלותו, אלא מבטלו בליבו ודיור, אבל הוא זקוק בביטול, למרות שהוא נמצא בבור. הרב עד מקשה, הרי אסור להטמין בבורות. אומר המגים משנה, לא מדובר פה שהוא הטמין בבור, מדובר שהיה חמץ בבור. לא שהוא לכתחילה מטמין, אלא חמץ נפל לתוך הבור. ולכן אין פה שאלה. הלכה ט"ו, כיפת שאור, דהיינו גוש חמץ של שאור, שייחדה לישיבה, רצה להפוך את זה לסוג של הצטבע לשבת עליה. אם תח פניה בתית, הרי זו בטלה ומותר לקיימה. נדגיש, זה לא כמו ביטול חמץ רגיל שמספיק במחשבה להחשיב אותו לעפר. פה צריך מעשה ממש, לדוח את פניה בתית כדי שיהיה מותר לקיימה. משמע מכאן, שאפילו חמץ שהוא לא חשב במאכל, זה לא מספיק. הוא צריך לעשות בו פעולה. ופוסקי זמננו מתלבטים בחמץ שאדם לא מתייחץ אליו למאכל, אלא לצרכים אחרים, כמו תמונה, או כמו מילוי של קרית חימום וכדומה. מכאן משמע שרק אם עשה פעולה, הוא יכול להוציא את זה מכלל חמץ. בצק שבסדקי הערבה של השימבה, אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר. ואם לאו, אם היה עשוי לחזק בו שברי ערבה או לסתום בו נקב, בטל במיעוטו. ואם לאו, חייב לבאר, מוכח מהרמב״ם הזה שאפילו שיש שני חצאי זיתים במקומות שונים, היה חייב לבאר, אפילו פחות מכזית, אלא כל הסיבה שהוא לא חייב לבאר, מפני שהם בטלים לעריבה, הם עשויים לחזק. אבל אם יש כזית במקום אחד, הוא לא בטל לעריבה כי הוא לא עשוי, יש בו כזית במקום אחד. כלומר צריך שני תנאים כדי להקל. תנאי אחד שאין כזית במקום אחד, תנאי שונים שהם עשויים לחזק. נמשיך. היו שני חצאי זיתים בשני מקומות, וחוט של בצק ביניהם רואים. כל שאילו ינטל החוט ניתנים עמו חייב לבאר, ואם לאו אינו חייב לבאר. במה דברים אמורים בעריבה? אבל בבית, אף על פי שאם ינטל החוט אינם ניתנים עימו, חייב לבאר, פני שפעמים מקבץ אותם. היה חצי זית בבית וחצי זית בעלייה, חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה, חצי זית בבית וחצי זית בבית שלפנים ממנו. הואיל ואין הוא דבוקים בקטלים ובקורות ובקרקעות, אינו חייב לבאר, אלא מבטל בליבו ודיור. נשים לב. שהרמב״ם מקל פה להסתפק בביטול ולא להצריך בדיקה דווקא בגלל שיש שני תנאים למרות שאין בכל פירור כזית תנאי אחד ששני הפירורים אין בהם כזית במקום אחד תנאי שני כי הם דבוקים בקטלים, בקורות, בקרקעות ובטלים אליו כמו הבצק ושדקי הערבה אבל אם חסר אחד מהתנאים לא מסתפקים בביטול אפילו שכל פירור הוא פחות מכזית ומצריכים אותו בדיקה ובין המזכיר בית סתם בארבע עשר, הרי זה בחזקת בדוק ואינו צריך לשאול. הגמרא אומרת, הכל חברים אצל בדיקה, וסתם בית הוא בחזקת בדוק. ואם הוחזק זה המזכיר שלא בדק, ואז ודאי שצריך לבדוק. ואמרה אישה הוא קטן, אנו בדקנו, הרי אלו נאמנים, שהכל נאמנים על ביאור חמץ והכל קשרים לבדיקה אפילו נשים ועבדים וקטנים, והוא שיהיה קטן כשיש בו דעת לבדוק. למרות שהם לא נאמנים לעדות רגילה, כאן לצורך תקנת חמץ, נאמנים. כיוון שהבדיקה היא דה רבנן, הם נו רבנן בדה רבנן. כאן הגמרא אומרת את הכלל, שהיות שמהתורה בביטול בעלמא סאגי, כל הבדיקה היא מדעת חכמים, וכן הוא חכמים לסמוך על נשים ועבדים וקטנים. המזכיר בית לחברו. אם עד שלא מסר המפתח חל ארבע עשר, על המזכיר לבדוק. אם שמסר המפתח חל ארבע עשר, על הסוחר לבדוק. נדגיש, אין מדובר פה מי עובר על בא לראהו ובל יימצא. ואין מדובר פה מי יכול לבטל, הסוחר או המזכיר. לא בזה עוסקת הגמרא ולא בזה עוסק הרמב״ם. השאלה פה על מי הטילו חכמים את חובת הבדיקה לכאורה היינו אומרים, מי שיעבור הוא שיבדוק, לא, כי את המעבר על בעל יראה אפשר לתקן באמצעות ביטול, שאלה על מי הטילו את הטורח בבדיקה, זה תלוי בחזקת מי הבית בשעה שחל חובת הבדיקה, והכל תלוי במסירת המפתח. השאלה היא, הרי המפתח לא עושה קניין, יש כאן שני פירושים, או שכבר עשו קניין ולמרות זאת הכל תלוי במסירת המפתח כי רק מי שהמפתח בידו יכול לבדוק בפועל או אפשרות שנייה שלא עסוק עניין אבל עצם קבלת המפתח מאפשרת לו לבדוק והיא הקובעת המזכיר בית בחזקת שהוא בדוק ונמצא שאינו בדוק על הסוחר לבדוק ואינו מכך טעות ואפילו במקום שבודקים בשכר שערי מצווה הוא עושה איננו אומרים שכל העסקה תתבטל בגלל שלא קוים הפרט הזה של הבדיקה, למרות שהוא בחזקת שהוא בדוק. לא אמר לא בפירוש, אלא הוא בחזקת שהוא בדוק. בכל אופן, לא מתבטלת העסקה, מפני שזאת מצווה, והאדם צריך לעשות מצווה גם בממונו. אגב, המפרשים נחלקו, האם הוא יכול לדרוש את שכר הבדיקה מהמזכיר? כל מה שכתוב שהעסקה לא מתבטלת כזה מצווה. אבל את שכר הבדיקה הוא יכול לדרוש, כך סובר הרמב"ן. לעומתו הר"ן סובר שהוא לא יכול להוציא וכך פוסק השולחן ערוך וסימן ת״ל״ז שהוא לא יכול לתבוע את כסף הבדיקה כי מצווה הוא עושה. הרמב"ן מביא את פסק הרמב"ן שהוא יכול לתבוע את כסף הבדיקה. המפרש בים, פורש מן היבשה לים והיוצא בשיירה, תוך שלושים יום זקוק לבדוק. מדוע? כיוון ששלושים יום קודם החג צריכים ללמוד את הלכות החג ולכן זה יום קובע לגבי החיוב בבדיקה קודם שלושים יום אם דעתו לחזור קודם הפסח צריך לבדוק ואחר כך יצא, אפילו שיצא קודם שלושים יום שמא יחזור ערב הפסח בין השמשות ולא יהיה לו פנאי לבאר ואם אין דעתו לחזור אינו צריך לבדוק כל השאלה היא אם יש חשש שהוא יחזור בפסח או לא יחזור. אם אין חשש שהוא יחזור בפסח והוא יצא לפני שלושים יום, אין צריך לבדוק. רש"י מפרש תוך הפסח, הרמב"ם מפרש סמוך לזמן הפסח. מדוע אם הוא יצא לפני שלושים יום ואינו מתכוון לחזור, מדוע הוא לא צריך לבדוק? הרי יש לו חמץ. התשובה היא שזה כמו חמץ שנפלה עליו מפולת. שהיה צריך לחפור אחריו בשביל לבערו, אלא מספיק לבטלו בליבו. אגב, יש שרצו לטעון שזה כמו חמץ שנפלה עליו מפולת ושיטת רש"י שאפילו ביטול כבר לא צריך, כי זה לא שלו, אבל כפי שראינו בכל ההלכות שבפרק זה, מדובר שהוא ביטל. וכן העושה בתור אוצר. תוך שלושים יום זקוק לבדוק, ואחר כך כונס אוצרו לתוכו. קודם שלושים יום, אם דעתו לפנותו קודם הפסח צריך לבדוק, ואחר כך עושה אוצר. ואם אין דעתו לפנותו קודם הפסח, אינו צריך לבדוק, וההסבר בדיוק כמו שאמרנו בדין הקודם.